0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。我们接着上期来说啊，玄武门之变呢虽然结束了，但是之后李世民可不是只杀了他的大哥和弟弟啊，同时呢他也没放过他的侄子，他下令杀掉了李建成和李元吉所有的儿子，连尚在襁褓之中的婴儿也没有放过。除此之外，他还命令在皇家宗室上的名册上删除了所有李建成与李元吉的子嗣。也就是说呢，我李唐皇室从来就没有过这些人，那这样做很残忍啊。但是呢，政治斗争就是这么残酷。如果从这个角度来讲呢，其实也是必要的。也就是说，必须要消灭他的肉体，他的家人的肉体，否则的话，他会成为一个旗帜，会成为一个号召。如果日后一旦有人打出旗号说要为太子报仇，而太子的后代还活着的话，那么太子的后代就会被这些人所拥立。这个对于李世民来说是非常危险的一个事儿，所以他才坚持要斩草除根。公元626年7月5日，玄武门之变后的第三天，唐高祖李渊立秦王李世民为皇太子，又颁布了诏书，说从今天起，军队和国家的各项事务，无论大小，全部委托太子处理和决定，然后再报告给我。三个月后，李渊正式宣布退位，成为太上皇，李世民继位。这个就是唐太宗，李世民终于是得到了他梦寐以求的皇帝之位。对于李渊来说呢，玄武门之变后，他的这些做法、下达的命令，那无论是接受李建成、李元吉被杀的事实，还是立李世民为太子，最后甚至早早的就把皇位让给了李世民，这个都不会是他心甘情愿的。但是呢，他没有办法，此时的他已经大权旁落，被李世民控制了。如果他不这样做的话，那么自己的性命恐怕也不一定能保得住。那么，即便《玄武门这个纪录片里呢，那关于这一点啊，有一句话说得非常的好。此时的李渊面临的选择就是，如果他不想过早的结束自己的自然生命的话，他就要提前结束自己的政治生命。怎么说呢？我觉得李渊呢，其实是想做一个好父亲啊，他希望自己的两个儿子能够和睦相处，不要发生隋朝时杨勇。杨广那样的悲剧，所以他想极力的调和二者之间的关系。当他知道无法调和之后呢，他甚至想过让李世民去洛阳设立天子的旌旗，允许他管理陕州以东的广大地区。那这个就有点裂土封王的意思了啊，就是说大唐的天下，哎，你们兄弟两个一人一半。但是呢，他这样做不仅不会让兄弟二人和睦相处，反而会加剧二者之间的争斗。那李建成他怎么可能会允许这天下还有事实上的第二个皇帝呢？李世民呢？他战功赫赫，深受你李渊的倚重啊！你不断的去提高他的政治地位，给了他成为太子的希望。他又怎么可能会因为你的这些小做法，他就放弃皇位呢？而且李世民是和太子争过皇位的人。如果李渊去世之后，太子一旦继位，那么我的性命还能保住吗？所以我要获得皇位。在处理兄弟二人的争端的时候呢，李渊可能是一个好的父亲啊，但是呢，却不是一个成熟的政治家。那他过于优柔寡断，那对于李建成和李世民的争斗，总是搞平衡之术，而不是迅速决断。那么这里我大胆说几句啊，就是要不你李渊就确定了李建成是太子，谁都别想动摇。那你李世民功劳再大，那你也只是臣子，我要想办法抑制你的势力，以免威胁太子的地位。或者你认为李世民确实就比李建成优秀，那么你就废掉李建成，改立李世民为太子。但是李渊出于种种原因都没有做，那么最后导致了玄武门之变的爆发，这其中李渊是有责任的。在李世民登基还不到两个月之后呢，他下诏追封已故皇子、皇兄李建成为西王，谥号为隐；皇帝齐王李元吉为海陵郡王，谥号为纳，以皇家丧礼重新安葬。出葬那天，李世民大哭了一场，显得十分的哀痛。身为李建成旧臣的魏征上表请求陪送灵车到安葬之地，李世民呢答应了他的请求，并且命令原东宫和齐王府的幕僚属官都去送葬。贞观十三年，李世民封自己庶出的皇子李福为赵王，过继给李建成为嗣。贞观十六年，李世民正式下诏恢复了李建成皇太子的封号。李世民之所以要这么做的动机呢，是出于稳定人心的政治需要啊，这个是肯定的。因为当时朝堂之中有不少人，当初都是太子的人，虽然现在你掌权了，但是你总不能把这些人都杀了吧？啊，都不用吧？那你还是要用他们，因此还是要安抚稳住他们。李世民需要通过这样的方式去告诉这些人，自己的宽容大度啊，自己将尽弃前嫌，你们从此之后只要好好给我干活就行。不过呢，也许其中也掺杂了自己的一些私人感情，那就是想弥补一些心中的愧疚。毕竟自己亲手杀了自己的亲生大哥，而自己的大哥呢，也并不是那种十恶不赦的人。玄武门之变虽然结束了，但是呢，它却影响了贞观之治。首先可以说，没有玄武门之变就没有贞观之治，因为不通过这场政变，李世民就当不了皇帝，也就无法开创贞观之治。其次，他也促使了李世民在主观上励精图治。最终成就了贞观之治，为什么这么说呢？因为李世民他希望人们能够淡忘玄武门之变啊，忘记他是通过政变上台的，他弑兄杀弟，逼迫父亲退位，无论出于什么原因，这个在古代都不是什么光彩的事因此呢，他希望人们能够对他多一点正面的记忆。那他怎么做呢？他就只能把天下治理得更好，让大家能够看得见他更多的正面成绩，让别人知道他配得起这个皇位。自己做这个皇帝，绝对要比他大哥做这个皇帝要好得多。那么这就像一个人做了坏事，心怀愧疚，在别人的心目中呢，留下了坏印象。那么他应该如何去挽回呢？那就是做更多的好事这样他在别人心中的正面的印象才会压过负面印象。关于李世民这个人，中央民族大学教授、隋唐史专家蒙曼老师对他就有过这样的评价，说这个李世民呢，企图心特别的强，很想成就一番事业。他从18岁就开始参与建国，在参与建国的过程之中，就越来越相信自己是非常强大的。然后他就觉得我如此优秀，我功劳这么大，为什么我不能够当皇帝？难道只是因为自己不是嫡长子，从而产生了这样一种愤懑之情？于是他和太子争权，并最终通过玄武门之变当上了皇帝。但是仍然是因为他企图心特别的强，他不满足于只是当一个皇帝。他要当一个伟大的皇帝，于是多年来励精图治，最终开创了贞观之治，流芳千古。那么刚刚咱们谈到了一个词儿——嫡长子继承制。那这个呢是皇位继承制度中最基本的一项原则，也就是说，皇帝的正妻啊，也就是皇后所生的长子拥有皇位的优先继承权。这个制度遵循的原则就是立嫡以长，不以贤；立子以贵，不以长。那什么意思呢？立嫡以长不以贤，就是说皇位继承人必须要是皇后所生的儿子。皇后所生的儿子是嫡子。如果皇后只有一个儿子，那么就没有争议了啊。但是假如皇后有好几个儿子，那么谁最先出生的就立谁，而不管他是不是贤能，是不是有做皇帝的能力,力。立子以贵不以长的意思是，皇帝除了皇后还有很多的妃子，那么这些妃子呢生的儿子是庶子。即使庶子比嫡子出生的早，那也要立嫡子啊，因为嫡子是皇后所生，地位更加的尊贵。除非皇后没有儿子，或者他的儿子死了，那么这才轮得到嫔妃生的儿子，也就是庶子来继承皇位。嫡长子继承制是自西周时期开始确立的，之后数千年来，无数的王朝都沿用了这个制度。李世民虽然雄才大略啊，是当皇帝的绝佳人选，但是因为不是嫡长子，所以一开始没有被立为太子。当然了，纵观历史啊，这样的例子不止他一个。因此呢，有不少人认为嫡长子继承制其实是一个不太好的制度，因为他无法为这个国家挑选最合适的管理者。他们认为选择皇位继承人应该以才能为先，而不是应该根据身份。但其实古人这样做呢，是有自己的考虑的啊。近代著名史学家王国维先生呢，他曾经在《殷周制度论》关于这个问题有过论述。他的意思就是说呢。皇位继承人的选择标准最注重的就是必须确保继承的稳定性，因此制定的标准一定要是那种没有争议的。嫡长子继承制就满足了这种要求啊，谁是正妻生的长子一目了然，没有任何的争议。如果要是像有的人说的，根据才能来选择继承人的话，那么就会存在一个非常大的问题，因为这个是一个很主观的标准，谁有才，谁更有才。每个人都有自己的看法，很容易产生争议。所以古人呢，他不是不知道啊，传位于贤德之子的好处大于传位给嫡子。那用人呢，应该根据才能，而不是个人的身份资格。但是始终不用后一种方法取代前一种方法的原因，就是因为以主观标准为判断，就容易发生纷争，很有可能会使国家陷入混乱。所以权衡利害关系，两害相权取其轻，最终采用了嫡长子继承制。并且沿袭了数千年，就像李世民，李世民虽然他不满意嫡长子继承制啊，但是呢，他登基之后还是沿用了这个制度，立自己的嫡长子为皇太子啊，因为他很清楚嫡长子继承制的好处。这件事呢，其实也是提醒我们，我们在看待历史的时候呢，不要处处认为自己比古人聪明啊，觉得这个事情弊端这么明显，那古人为什么不改变这些做法呢？那看来还是不够聪明。你要相信啊，就是那些人他不是傻子，尤其是那些能够登上历史舞台并且发挥关键作用的人更不是。这些人都是非常聪明的一个人，他们看问题的角度、解决问题的能力，很多时候都要比我们强很多。你能看出来的问题，人家未必看不出来。人家能看出来，但是还是选择了固有的做法，肯定是有人家的考虑和理由的，而这些理由和考虑你并不清楚。所以我们在看待历史事件的时候呢，始终要理解古人的无奈和不得已。这一点其实，在现实生活中也是。你在看自己身边的人，或者看你不认识的人，他们的一些做法的时候，你可能会认为人家的做法有问题啊，坏处非常的明显，认为人家不去改正，可能是目光短浅啊，不愿意改正啊，等等等等。但事实上，你并不清楚人家所面临的各种的困境，也许人家有自己的考虑和理由呢。这些考虑和理由会迫使人家不得不采用现在的做法，即使这个人非常的清楚这样做对自己有很大的危害。那么现在话说回来，唐朝历代都有撰写史学实录的传统。按照规定呢，当朝的皇帝是不能审阅实录中与自己相关部分的内容的。李世民继位之后呢，就一直很想看一下《高祖实录》中关于武德九年六月四日玄武门之变的记载。史官一再的拒绝啊，但是李世民还是如愿的看到了这段内容，并且提出了自己的意见。他希望史官能够像描写西周时期被迫杀死兄弟以保天下的周公那样描写自己。这里解释一下，周武王在灭掉商朝之后呢，把自己的三个弟弟封为诸侯，派他们去监管商朝原来的土地和人民。这三个诸侯呢，就合成三监啊，监是监视的监，监管的监。后来周武王去世，周成王继位。由于周成王年幼，所以由周武王的四弟周公旦摄政。三监呢，由于不满周公大权独揽，于是发动了叛乱啊，这个就是三监之乱。周公率军出征，平定了叛乱，稳定了天下，并且将自己的这三个兄弟，一个杀掉，一个流放，一个废为了平民。李世民呢，就希望史官能够像这样去描写自己。那最终呢，我们在史书上看到了这样一个玄武门之变。那就是太子李建成昏庸无能，喜欢饮酒，贪恋女色啊，而且还淫乱后宫。那皇位要是交到他的手中呢，黎民百姓肯定是要遭殃的。李建成自己本来就没有什么功劳，那全靠雄才大略的李世民打下了天下。于是他非常嫉妒李世民，为了确保自己的太子之位，他对李世民处处打压，而且他与齐王早有不臣之心，意图谋反。李世民是在万般无奈的情况下。为求自保，才被迫发动玄武门之变的。但是事实上呢，李建成肯定是不像史书中写的那么不堪，李世民呢也不会是那么无辜，好像自己从来无意争夺太子之位，做这些事儿完全是被迫的。李世民呢影响了史官，修改了关于玄武门之变的记载。那么这个也说明了玄武门之变呢对李世民的心理是有影响的。他知道自己得位不正，所以他需要通过修改史料来改变他在人们心目中的形象。在贞观二十年呢，李世民下令修《晋书》，他在司马懿的传记里亲自写下了这样一段意味深长的史评：“古人有云，积善三年，知之者少；为恶一日，闻于天下，可不谓然乎？”意思就是说啊，古人说过，即使你连续做了三年的好事知道的人还是会很少；但是只要你做一天的坏事这件事很快就可以传遍天下，难道不是如此吗？啊，所谓的好事不出门，坏事传千里。这段史评是李世民评价司马懿的。不过呢，也许李世民在写下这句话的时候，也联想到了自己，才发出了自己如此的感慨。他可能知道，无论自己日后的政绩有多么的辉煌，无论自己如何的励精图治，玄武门之变都成为了他一生中永远所无法抹去的污点。好的，本期节目就到这里了。我们下期再见。